0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis cito Lovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de cito Rush Training Center, el primer podcast de habla hispana que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Que les habla su servidora Day García, CEO de cito Rush Training Center. Ahora bien, vamos a hablar en este episodio continuando... Con la citopatología por función, aspiración e impronta de patología pediátrica, hablaremos exclusivamente de partes blandas, tumores, pulsos celulares y lesiones pseudotumorales. Así que, ¡comencemos! La mayoría de las proliferaciones fusocelulares de partes blandas en los niños son lesiones que pueden englobarse en la amplia categoría de la fibromatosis. Son varias las clasificaciones de la fibromatosis pediátrica propuestas a lo largo de los años. Algunas de estas entidades pues se circunscriben a localizaciones anatómicas muy concretas con escasas excepciones como la fibromatosis digital del lactante, los datos citológicos de estas lesiones pues pueden diferir mucho entre sí Las punciones de la fibromatosis son por lo general poco celulares ya que con la aspiración realizada con la aguja es difícil separar los fibrolastos de su matriz de colágeno Pueden encontrarse células sueltas y pequeños fragmentos de tejido con material colágeno compacto Según nuestra experiencia con la punción realizada sin aspiración, es decir, sin hacer el vacío con una jeringa se obtiene menor celularidad que con la técnica convencional la realización de improntas no incrementa en gran, medi en gran medida pues, la celularidad, sino que suele tener aún menos rendimiento, en cambio con el raspado de la superficie de las piezas quirúrgicas se obtiene un mayor número de células. Las trampas diagnósticas comprenden otras lesiones fusocelulares como el tejido de granulación exuberante, los tumores neuronales benignos y las neoplasias malignas fusocelulares. El tejido de granulación en la fase tardía puede confundirse fácilmente con una fibromatosis aunque desde el punto de vista clínico se trata de masas superficiales y no profundas localizadas a menudo en una superficie mucosa y relacionada con un proceso cicatricial. El tejido de granulación con inflamación aguda contiene fibrolastos pero estos quedan ocultos por el infiltrado de neutrófilos e histiocitos que no se ve en una fibromatosis pura. El pseudotumor inflamatorio miofibroblástico posee muchos de los datos citológicos del tejido de granulación con inflamación aguda, aunque es más frecuente en el pulmón y en el interior del abdomen, sobre todo en el mesenterio y en el epiplom. También el pseudotumor inflamatorio, miofibroblástico puede afectar las partes blandas somáticas, a diferencia de lo observado en el tejido de granulación inflamado, se ven en él muchas más células mesenquimales que inflamatorias, dado que la presentación clínica adquiere la forma de un nódulo bien definido por lo general de gran tamaño y en pacientes menores de 10 años pues es más fácil confundirlo con un tumor maligno. La punción de los neurinomas, se acompaña con frecuencia de dolor intenso que puede irradiarse a distancia, ello constituye un útil dato diagnóstico, estos tumores desprenden fragmentos de tejido más densamente celulares ...que la mayoría de la fibromatosis, pero no tanto como los sarcomas. Los núcleos fusiformes se disponen a intervalos más o menos regulares... ...con lo que muchos de ellos quedan justapuestos, separados en pequeñas áreas acelulares... ...con lo que muchos de ellos, pues, es difícil de observarlos. El hemangioma intramuscular de tipo capilar es una variedad infrecuente de este tumor vascular... La inmensa mayoría aparece en niños o adultos jóvenes. Su localización profunda en las partes blandas induce clínicamente la confusión con un sarcoma. Las extensiones obtenidas por punción pueden confundirse también fácilmente con un tumor fibroelástico o con un tumor neural benigno. Si la celularidad es abundante es posible confundirlo con un sarcoma. Junto con las células endoteliales, pueden aspirarse habitualmente músculo esquelético, que aparece con mayor cuantía que la fibromatosis, donde se observan ocasionales fibras musculares. A diferencia de las lesiones mencionadas hasta ahora, se obtiene abundante material hemático en la fase inicial de la función. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Tai García y soy CEO and de Cito Right DC. Hasta una próxima emisión.